0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 14 de setembro de 2022, mais um dia que o Senhor nos deu, onde temos a expectativa nele, de que ele irá falar conosco, nos ensinar, que seremos edificados através da palavra dele. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, uma leitura profunda no livro de Isaías, Lá no capítulo 44 aonde Deus usa o profeta E de uma maneira Bastante sarcástica O profeta se dirige ao povo de Israel Acerca De um dos maiores pecados cometidos Contra Deus Então vai ser muito interessante Ouvirmos essa Essa narrativa inspirado pelo Espírito Santo de Deus e ver no fim qual é o objetivo de tudo isso lembrando que o objetivo principal da palavra de Deus é trazer ao homem o conhecimento da verdade a Bíblia ela traz a revelação da vontade de Deus e da verdade sobre todas as coisas por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia procurarmos compreendê-la amém? Mas antes de a gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo pelos pedidos da nossa lista, intercedendo pelos enfermos do nosso grupo, da nossa família. Peço que você esteja orando pelo povo da Etiópia, para que Deus possa manifestar a sua glória naquele país trazendo salvação, trazendo esperança que Deus venha transformar uma geração ore também pelo pessoal da cidade de Santo Cé Sobradinho aonde nós estaremos a partir do dia 22 para compartilhar ali o evangelho, para que Deus venha trazer renovo sobre a vida dos jovens daquelas cidades vamos orar? obrigado Deus, porque tu é sempre bom a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, é o que diz a Tua Palavra. E ela se renova todos os dias. Por isso nós somos gratos a Ti, Pai. Porque se estamos aqui hoje, nesse momento, juntos, para ouvir a Tua Palavra, para ler a Tua Palavra, é porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. O Senhor nos deu mais uma chance. Que nós possamos fazer bom uso, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Especialmente, essas chances que o Senhor nos dá ao longo da nossa vida te apresento as pessoas que nos ouvem agora, as pessoas que fazem parte deste grupo nós te convidamos Espírito Santo a visitar cada pessoa suprindo suas necessidades tirando todo medo, todo temor toda mágoa, toda dor então é o Deus que tem poder para fazer todas essas coisas Pai visita também aqueles que estão enfermos e traz a cura, aqueles que se recuperam que o Senhor esteja, meu Deus, de uma maneira sobrenatural, acelerando o processo de recuperação daqueles que estão acidentados, operados. Mas, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada família de uma maneira poderosa e que todos encontrem salvação em Ti. Que a Tua Palavra venha trazer certeza absoluta de salvação no coração de cada pessoa. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que é contra a Tua vontade nas nossas vidas, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, de nos trazer compreensão da Tua Palavra, Pai. E se porventura nós formos pegos a Deus em falta contigo em alguma dessas coisas que estão sendo ensinadas, Espírito Santo tem total liberdade de falar conosco. Por isso nós te pedimos, fala conosco nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no livro de Isaías, capítulo 44. Nós vamos ler dos versos 10 ao 22, que diz o seguinte. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa a sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com a linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem, de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar um pouco disso. Ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um deus e o adora, faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz, ah, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante, ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, salva-me, tu és o meu Deus. Eles não sabem nada, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Para pensar, ninguém para. Ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer. Metade dela usei é como combustível, até mesmo acei pão sobre suas brasas. Acei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, o um coração iludido dizia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer... Esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Lembre-se disso, ó Jacó. Pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz. Você é meu servo, ó Israel. Eu não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Amém? Aqui nós vemos o profeta Isaías falando de uma maneira muito clara, muito direta ao povo de Israel, acerca do problema da idolatria. E nessa etapa da exortação de, de Isaías, o Senhor ele já estava poupando de uma linguagem profética ou poética. E Deus, então, fala de uma maneira muito direta e muito clara acerca do problema da idolatria e ele começa aqui nesse verso 10 dizendo assim quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve e aqui a palavra de Deus entra em concordância com vários outros versículos onde ela declara a inutilidade das imagens de escultura pois o próprio Deus está dizendo ela, que elas não servem para nada e aqui Deus começa a falar dos versos 11 ao 14 sobre as pessoas que fabricam essas imagens, no caso os artesãos. E ele diz, olha, os artesãos que fazem essas imagens de esculturas serão lançados ao pavor e à vergonha. E talvez tenha algumas pessoas mais radicais no entendimento da Bíblia que digam assim, ah, então tá vendo, todos os artesãos serão envergonhados. Mas aqui Deus não se refere àqueles que fazem obras de arte. É preciso deixar isso bem claro. Deus não é contra a expressão da arte. Mas Deus está falando aqui diretamente a quem usa imagens de escultura para adorarem, para orarem, para idolatrarem, como seus padroeiros, como seus guias, como seus ajudadores, como seus intercessores. Deus está dirigindo a palavra dele para as pessoas que fabricam imagens com esse intuito. E ele diz que as pessoas que fabricam essas imagens serão lançadas ao pavor e à vergonha. Aí ele começa a contar aqui sobre a história do ferreiro, como é que ele faz para montar um, um ídolo, né? A trabalheira que é para ele forjar uma imagem. Fala sobre o carpinteiro. E aqui é interessante que ele diz assim, ele o faz na forma de um homem, com toda a sua beleza, para que habite num santuário. E ele mostra aqui que, que o, o carpinteiro, ele vai, ele derruba um cedro, ele escolhe uma árvore especial lá na floresta, né? Que ele às vezes até deixou crescer por conta da chuva, né? E você pode ver que muitas vezes, quando alguém vai fazer uma apresentação sobre algo relacionado a imagens, né? eles sempre costumam dar essa ênfase, né? Da escolha da madeira ideal, né? Mas na verdade, tudo isso não passa de algo inútil. E ele diz aqui nos versos 15 ao 16, que quando ele retira uma madeira para fazer um ídolo, ele diz assim no verso 15, é combustível usado para queimar. Uma parte da madeira ele vai fazer um fogo e assar um pão, fazer uma carne, e a outra restante da madeira ele faz um deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Então aqui ele deixa bem claro que tipo de artesão e que tipo de imagem que Deus está condenando. É aquelas imagens que são feitas para adorar. Então, por exemplo, se você tem uma imagem na sua casa, não interessa de quem seja, e você se coloca de joelhos diante dessa imagem, e você adora essa imagem, ou você pede orações, ó, oh, imagem de fulano, por favor interceda por mim, rogue por mim... É, lute por mim, faça algo por mim, se você faz isso, você está desagradando a Deus num nível fortíssimo. Porque você está se curvando diante de um pedaço de pau, de um pedaço de, de algo inútil, formado por um homem, algo que um homem forjou. E aí ele diz assim, olha, a metade da madeira foi queimada e preparou uma refeição e se aqueceu e viu fogo. Ou seja, ele está mostrando, olha, dentre os atos necessários para se criar uma imagem de adoração, uma imagem de escultura a ser idolatrada, a única coisa que se aproveita em todo o processo é a madeira que é usada para fazer fogo ou para esquentar uma comida. Porque aquela madeira que é feita para se inclinar diante dela, como diz ali no verso 17, olha, do restante ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele diz: salva-me, tu és o meu Deus. Ou seja, de toda aquela madeira que foi utilizada, apenas a metade serviu para algum propósito, que foi de alimentar ou de aquecer. Porque aquela madeira que foi utilizada para criar a imagem de escultura, além de ser inútil no que diz respeito à salvação dessa pessoa, ou atender algum pedido dessa pessoa, vai fazer com que essa pessoa fique com os olhos tapados, mente fechada e não entenda mais nada. É por isso que Deus condena tanto a idolatria. Porque a idolatria, ela traz ao homem a ideia de uma ignorância muito grande. De achar que um pedaço de pau, de gesso, de ouro, de barro, de ferro, de, de prata, vai poder fazer alguma coisa por ele. Eu lembro que uma vez uma pessoa veio me falar que, olha, na verdade, eu não idolatro essa imagem, né? Isso aqui é uma imagem de uma pessoa querida, como se fosse uma foto de um, alguém da família que já morreu. Eu digo, mas você conheceu? Não, não conheci. Você tem certeza que essa pessoa... Não, não tenho. Pois então você está seguindo na ignorância da idolatria. E talvez alguém pergunte, ah, mas e se eu tiver uma imagem de Jesus? Bom, Deus é enfático. Ele não quer imagem alguma das coisas que existem no céu ou na terra para serem adoradas. Na época de Jesus, já existiam retratistas. Se fosse importante ter uma imagem de Jesus, Deus tinha mandado fazer. Mas Ele nunca permitiu isso por conta do perigo da idolatria. Então, ainda que seja uma imagem que se refira a Jesus, o que não é na maior parte das vezes... Deus condena que alguém se prostre diante dessa mensagem. É por isso que é muito comum, no meio protestante, por exemplo, nós vermos a cruz vazia, sem nenhuma imagem, porque nós não sabemos como era. E mesmo que soubéssemos, o próprio Jesus proibiu de fazer alguma imagem. Mas a mensagem da cruz, sim, essa é permitida. Porque ali mostra que um dia o meu pecado, o seu pecado, foi castigado lá em Jesus. Jesus. Ele pagou um preço pelas nossas vidas. E é sobre isso que Isaías está falando. Sobre essas pessoas que se prostram diante dessas imagens de madeira. E ele diz assim, que o coração dessas pessoas está iludido e desviado. Ao ponto dessas pessoas pegarem essas estátuas na sua mão, essas imagens e não reconhecerem que aquilo ali é uma mentira. A idolatria ela tem um poder destrutivo tão grande na mente, na consciência do homem, que ela consegue deixar a mente do homem entorpecida, ignorante, primitivo, em relação à sua racionalidade. E Deus fala que nós devemos adorá-lo com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, devemos ser racionais na nossa adoração a Deus. Deus não outorgou intermediários ele não criou por exemplo, uma hierarquia santa onde ele coloca, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, mas eu coloco aqui olha, vai ter Buda vai ter é, o Taoísmo, vai ter os deuses do Olimpo vai ter os deuses nórdicos vão ter toda essa gama de deuses aqui se vocês quiserem, peçam ajuda para eles que eles vão trazer para mim e eu faço, não a Bíblia não diz isso Tampouco diz na Bíblia que Deus fala assim, olha, é, é o seguinte, o Moisés ele me ajudou muito aqui na Terra em vida, o Abraão, o Jacó, o Davi, esses caras todos aqui me ajudaram. Quando eles morrerem, eles vão continuar trabalhando lá na eternidade. Viu? Basta vocês pedirem para ele. Você pode ver que na cultura judaica não existem imagens de adoração, dos maiores ícones do judaísmo. Você não vai ver uma imagem de Moisés sendo adorada, você não vai ver uma imagem de Abraão sendo adorado? eles nem sequer ousam, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, que eles tiveram ao longo da história, Israel nunca ousou fazer uma imagem dessas, dessas pessoas, porque eles sabiam, lá no fundo das almas, da alma deles, que Deus era contrário a esse tipo de adoração, a esse tipo de idolatria, e por que, que cristãos hoje em dia ainda continuam usando imagens, se nem mesmo os judeus, que eram tão falhos, fazem isso. Se nem mesmo na Bíblia nós achamos referência para o uso de imagens de adoração. Se nem mesmo na Bíblia nós encontramos qualquer referência sobre alguém que já morreu intercedendo ou fazendo alguma coisa por nós. O único que pode fazer alguma coisa pelo homem chama-se Jesus Cristo, porque ele está vivo. Ele não está morto. Ele ressuscitou após o terceiro dia. Ele venceu a morte, ele nos enviou o seu Espírito Santo, ele nos deu livre acesso ao Pai, para que nós não precisássemos de fato nunca de ninguém intermediário entre nós e Deus. E é isso que ele fala aqui, nos versos 21 e 22 desse versículo, desse capítulo que nós lemos. A palavra de Deus diz assim: lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel, e eu não o esquecerei. Deus está lembrando, olha, eu chamei vocês, eu salvei vocês, eu criei vocês, eu não me esqueço de vocês. E eu amo tanto vocês que, ele diz no verso 22, como se fossem uma nuvem varrir para longe suas ofensas, e como se fossem neblina da manhã seus pecados. Ou seja, Deus fala, olha, vocês erraram, mas... Eu perdoo vocês, eu varro para longe de vocês toda a culpa que vocês carregavam. Se vocês foram idólatras no passado e vocês se arrependeram, eu perdoei vocês e não me lembro mais disso. Então é tempo de voltar para mim, pois eu os resgatei. É isso que Jesus fala em sua palavra no Novo Testamento, que nós devemos nos voltar para Ele. Fomos resgatados por Jesus. Se foi Jesus quem pagou o preço por esse resgate, por que as pessoas buscam? Outros deuses, ou santos, ou imagens de escultura para serem ajudadas. Imagens feitas por homens. E que a própria palavra de Deus diz que para nada servem. Eu sei que tem pessoas que ao ouvirem esse tipo de palavra, vão ficar bravas, vão ficar chateadas. Mas isso é a palavra de Deus quem está dizendo. A partir do momento que a própria Palavra de Deus diz que essas imagens fundidas não servem para nada, a não ser para passarem vergonhas. Por que é que as pessoas insistem tanto em algo que desagrada ao Senhor? E se você estava vivendo ou vive ainda com um certo temor, com certa reverência a essas imagens, Talvez você diga, olha, eu não consigo abrir mão dessa imagem, porque ela tem um significado muito forte na minha vida. Ela acompanha minha família há muitas gerações. Cuidado! A palavra de Deus diz que importa primeiro agradar a Deus do que aos homens. Se, infelizmente, na sua família as pessoas foram devotas a essa imagem, seguiram ela por, todo, por todas as gerações... Não siga o caminho da destruição. O próprio Jesus diz, cuidado, pois existem cegos conduzindo outros cegos ao abismo. Existem muitos cegos conduzindo cegos ao abismo. Quando eles começam a passar de geração em geração, tradições fundamentadas na mentira, que não possuem na Bíblia um fundamento sequer. Mas hoje Deus quer mudar isso na sua vida. Eu sempre deixo claro aqui nesse grupo, porque o objetivo nosso não é apontar os erros. Não é dizer que você está errado ou que eu estou errado. Mas é mostrar a palavra de Deus, iluminando as partes mais obscuras das nossas vidas. Aquilo que a gente acha que não tem problema. Mas que o Senhor conhecendo o nosso coração, o nosso desejo de servi-lo. E eu sei que muitas pessoas que, que estão envolvidas na prática da idolatria hoje especialmente os cristãos que vivem na idolatria, eu sei que no fundo, no fundo, o desejo do coração deles é fazer a coisa certa para Jesus. Mas eles foram bombardeados de uma maneira tão forte, tão pesada, que eles pensam que se eles abrirem mão daquelas imagens, estarão condenados eternamente. Quando na verdade é o contrário, quando você se libertar do julgo, do peso dessas imagens na sua vida, você vai viver a liberdade proposta em Cristo. Se você já era uma pessoa de fé, confiando numa imagem de escultura, imagine quando você se dirige diretamente ao Altíssimo, sem atravessadores. Quão poderosa será a tua oração, A respostas às suas orações. E é isso que o Senhor quer para você hoje. Deus quer te libertar desse fardo, da idolatria. Dessa culpa que você carrega ao tentar abrir mão da idolatria. E hoje o profeta Isaías ensina para mim e para você abra a mão da idolatria. Essas imagens não servem para nada. O que o homem precisa de fato é se voltar para Deus, pois é ele quem o resgata. E quando ele faz isso, ele varre para longe as nossas ofensas. Tudo aquilo que você fez até esse momento, agora são exatamente 16 horas da tarde, do dia 14 de setembro. Tudo que você fez relacionado à idolatria até o dia 14 de setembro, às 16 horas, se você nesse momento falar, Jesus... Eu me arrependo, eu não quero mais isso. Eu quero apenas o Senhor. Tenha certeza que Ele apagará todas as suas transgressões e você não vai carregar nenhuma culpa de hoje em diante. E o que é melhor ainda, a partir de agora, nesse momento, o Espírito Santo vai falar com você de uma maneira poderosa, como nunca falou antes na sua vida. Você vai sentir no seu peito algo queimando dentro de você. Uma paixão como você nunca sentiu antes pelo Senhor Jesus. Porque agora você está livre da condenação da idolatria. Livre-se das imagens, das coisas que te atrapalham com Deus. Se o teu coração de fato está voltado para Deus, se o teu desejo de fato é agradar a Deus, que essa palavra hoje entre no seu coração, na sua mente e faça uma transformação completa na sua vida. E eu tenho certeza que você não se arrependerá dessa decisão. Pelo contrário, você vai viver uma nova vida em Cristo. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça na sua decisão. E que você possa romper com todas as amarras que te prendem aquilo que não agrada a Deus e possa viver uma nova vida em abundância com Ele. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.